0: Cześć, to jest podcast Psi sprawy odcinek czternasty. W dzisiejszym odcinku, tak jak wam ostatnio obiecałam, opowiem wam trochę, jak zamkniemy ten sezon i jak jak będzie wyglądał kolejny. Tak sobie postanowiłam, że te 15 odcinków to jest w sumie dobra klamra, żeby zamknąć pierwszy taki blok tematyczny, czyli taki blok, w którym mówimy o tym, jak przygotować się do uprawiania sportów, jaki piesek nadaje się do sportów. To jest ten cały etap, bym powiedziała, do momentu, w którym przyjdziecie na pierwszy trening, tak naprawdę. Ten drugi blog, o którym chciałabym Wam opowiadać, to będzie taki bardzo ogólny blog. Chciałabym sobie potestować, jak Wam się spodobają, jak zareagujecie na takie bardzo ogólne psie tematy, więc będę na pewno mówiła o psiej behawiorystyce, będę mówiła o jakichś fajnych gadżetach i akcesoriach, będę mówiła trochę o takich codziennych problemach psiarza w dużym mieście, o czym zresztą już troszeczkę Wam też wspominałam. Będziemy testować super fajny produkt, który przyjdzie do mnie w poniedziałek. Myślę, że to będzie będzie dla Was bardzo ciekawe, bo to jest coś, coś zupełnie nowego na polskim rynku. No i będziemy, myślę, rozmawiać z różnymi twórcami polskich akcesoriów, będziemy rozmawiać z behawiorystą, z fizjoterapeutą, więc to będą takie może bardziej ogólno rozwojowe odcinki. Odpoczniemy trochę od tej tematyki sportowej i porozmawiamy o takich ogólnych lifestyle'owych klimatach. Myślę, że też chciałabym zrobić jeden odcinek właśnie taki lifestyle'owy, czyli o może jakichś super fajnych gadżetach psioludzkich czyli takich dla człowieka, ale związanych z pieskami, Powiem, że lubicie takie rzeczy i i jak pokazuję je, to zawsze zawsze się dopytujecie, a skąd to, a gdzie to i tak dalej, więc to będzie taki taki cykl, ten drugi drugi sezon, drugi blok tematyczny. Myślę, że dla wszystkich psiarzy, nie tylko dla tych zainteresowanych sportami, ale dla tych, którzy po prostu chcą się czegoś nowego dowiedzieć, chcą usłyszeć o jakichś fajnych nowych produktach, fajnych nowych usługach dla piesków, więc jeśli wy słuchacie tego podcastu, to znaczy że raczej jesteście zainteresowani tematyką psich sportów i aktywnego spędzania czasu z psem, ale może macie jakichś znajomych, którzy akurat no, nie mają takiej zajawki, a szukają jakiegoś podcastu o ogólnej psiej tematyce, to zapraszam serdecznie. Y- jeszcze się zastanawiam, czy będzie przerwa między 15 odcinkiem, a kolejnym sezonem. Sama nie wiem, muszę to sobie przemyśleć, więc dajcie mi chwilkę i zobaczymy. Na pewno będzie jeszcze ten jeden 15 odcinek za tydzień. Bardzo fajnie mi się to zamyka właśnie z klamrą, że jest koniec roku. Może więc sobie zrobię taką przerwę około-sylwestrową. i wrócimy po nowym roku właśnie z tym nowym sezonem. Mam już plan na odcinki, myślę, że to będzie naprawdę coś coś fajnego dla Was wszystkich, nie tylko dla dla Was psich pasjonatów, psich sportów. Okej, a co się działo w tym tygodniu? Więc ten tydzień był absolutnie, bo tak sobie, ja już teraz jak patrzę na tygodnie, to nie patrzę od poniedziałku do niedzieli, tylko patrzę już z tym weekendem, bo zawsze nagrywam Wam w piątek czy w sobotę i w sobotę słuchacie mojego podcastu. Więc sobotę i niedzielę miałam po prostu tak turbo aktywną, jak chyba jeszcze nie pamiętam kiedy, bo wróciłam z urlopu we wtorek Zeszły wtorek, który był bardzo aktywny, to był jakiś bardzo aktywny urlop. Przyszliśmy strasznie dużo, i w, zaraz poszłam do pracy. W sobotę się zaczęły przygotowania do łapatargu, był trening. W niedzielę od 8 do 18 byłam na łapatargu, a potem byłam 4 godziny na treningu. Więc jak zwijałam maty, na których trenujemy w niedzielę po treningu, to czułam się, jakbym ja się z tą matą tam zwijała po prostu. Już byłam tak rozprasowana ze zmęczenia, ale jakby, nieważne, najważniejsze jest to, że Łapa Targ się odbył, było fantastycznie, kolejni wystawcy pobili swoje rekordy sprzedaży i to jest mój cel, chyba mam zamiast sobie taką tablicę zrobić, że, że kto na jakich targach pobił swoje rekordy. I pomimo, że no nie mogę Wam oczywiście powiedzieć, jakie to są rekordy, wiem, że jesteście super ciekawi, bo to jest tajemnica handlowa wystawców, to however, na pewno, bo o tym informował na swoim Facebooku, pobił swój rekord, sprzedał najwięcej ever w historii targów, yy, ale wiele, wiele marek sprzedało naprawdę fantastycznej ilości. Was było strasznie dużo. W ogóle dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Ten ruch był właściwie nieprzerwanym, nieprzerwanym tłumem i, i coraz więcej ludzi przychodzi na targi. Coraz więcej ludzi przychodzi też, może inaczej, coraz mniej ludzi przychodzi z psami, co dla mnie jest pozytywnym objawem i coraz więcej ludzi przychodzi, coraz mniej ludzi przychodzi z psami, które nie powinny tam być. I my o tym dużo mówimy, więc wydaje mi się, że to wreszcie zdaje egzamin, że to wreszcie jakby y, przemawia do was i trafia, że no, ten piesek naprawdę nie musi tam być, to nie jest dla niego najfajniejsze miejsce. Natomiast y, też były tam pieski, które się do tego nadawały i które sobie świetnie radziły, które nie miały problemu z odnalezieniem się w takim miejscu, do których to może nie była jakaś rozrywka, a to było po prostu zwyczajne odwiedzanie miejsca pełnego ludzi, y, co pewnie robią bardzo często, bo to widać były takie pieski, które są przyzwyczajone do tłumów i, i to jest okej, okay, tak? To, to jest w porządku. Jeśli ten piesek tam się czuje dobrze, no to możecie go zabrać, to to nie jest wielki problem. Mieliśmy kolejnych kolejnych nowych, fajnych wystawców, między innymi mieliśmy takie fajne chusteczki dla piesków nawilżane firmy Luba, które pokazywałam wam na mojej Stories. Mieliśmy biżuterię dla właścicieli zwierząt, więc naprawdę było coraz, coraz to więcej nowych, ciekawych marek. No i te, które, marki, które są u nas już od wielu lat, rozwijają się z każdym dniem i i to też jest miło na, na to patrzeć, jak z każdymi targami oni po prostu rozwijają się, pokazują nowe produkty, pokazują nowe usługi, pokazują, że ten świat psich akcesoriów to już jest bardzo profesjonalna branża. Naprawdę ja mam takie marzenie, żeby ona się rozrastała, żeby była coraz większa, żeby też można było mówić o takim sukcesie komercyjnym tej branży. Czyli, że ci ludzie, którzy to robią, przynajmniej większość z nich, żeby mogła powiedzieć, że to jest ich źródło utrzymania, to jest coś, dzięki czemu karmią swoje pieski i to jest coś, dzięki czemu się rozwijają i, i są szczęśliwi, bo ja wiem, że mnóstwo z nich jednak ciągle pracuje gdzieś tam na etacie, to robi jako hobby, jako w ramach swojej pasji, więc ja mam dla wszystkich ich takie życzenie noworoczne, żeby udało im się zamienić te pasje po prostu w, w zawód, w robotę, <śmiech> w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i po apatargu oczywiście były treningi. Treningi, pomimo iż dają dużo energii, to też bardzo dużo energii wysysają, bo naprawdę trzeba się nad tymi nowymi pieskami sporo napracować, ale w takim pozytywnym też sensie, bo są fantastyczne, wszystkie świetnie rokują i nie mogę się doczekać, aż zaczniemy z nimi robić pełne biegi. Na razie ćwiczą sobie na boksie, ćwiczą sobie na płycie, sprawdzają jak im się podoba flyball, no i na razie wszystkim się podoba, więc cel osiągnięty w tym roku, bo taki był mój cel, żeby pokazać im, tym pieskom i ludziom, że flyball to jest super sport i na razie są wszyscy zajarani. No i naprawdę to są super fantastyczni ludzie, którzy wiedzą po co tam są, którzy naprawdę mają super podejście do zwierzaków, umieją je nagradzać, mają z nimi pracować. To jest super budujące, że jest coraz więcej takich ludzi. No i też te zwierzaki są fantastyczne. Tak jak jakiś czas temu mówiłam wam o Wojtusiu, to dzisiaj powiem wam o Livii. To jest suczka Wiktorii, która, słuchajcie, została wzięta, że mnie skłamała. Mam nadzieję, że Wiktoria mnie poprawi, żeś nie mnie słuchasz. Pół roku temu, ze schroniska na Paluchu, no i Livia wygląda jak mini smooth border collie. Jest fantastycznie fantastycznie zmotywowanym pieskiem. Uwielbia pracować z Wiktorią. Wiktoria z nią świetnie pracuje. No no i Livia robi fantastyczne postępy, no i życzę każdemu takiego kursanta na kursie playbolowym, bo naprawdę, znaczy kursantów, no bo i Wiktoria i Livia to super materiały na, na psich sportowców, naprawdę. Jestem bardzo z niej dumna. Okej, okay, no więc tyle się działo w tym tygodniu. Myślę, że przed świętami to wszystkich nas dopada trochę taka świąteczna atmosfera, to czy dopada, może nie dopada świąteczna atmosfera, co pochłania nas świąteczna atmosfera, myślimy o prezentach, myślimy o tym, jak będziemy już wsuwać te masy pierogów i barszczyk z łóżkami. My jak zwykle z Ozim wyjeżdżamy na święta do moich rodziców, gdzie Ozji ostatnio zresztą był przez półtora tygodnia, więc myślę, że on też już nie może się doczekać, aż wróci, bo uwielbia tam jeździć. No i trochę się zastanawiam, czy nie zostać u rodziców trochę dłużej i zrobić Oziemu też trochę wydłużonych wakacji zimowych, bo tam ma super warunki, może sobie biegać, szaleć. Ja też mogę... Mam większe pole do popisu na jakieś tam treningi z nim, więc zobaczymy. Na pewno wam o tym opowiemy w podcaście. A teraz przechodząc do części głównej, dzisiejszy podcast... generalnie skupia się wokół prezentów świątecznych. Chciałam, żeby to był taki specjalny świąteczny odcinek, ale jednak ciągle w tematyce sportowej. Dlatego przygotowałam dla was listę prezentów pod choinkę dla psa, które mogą stworzyć taki zestaw dla początkującego sportowca. Czyli trochę o tym, czego potrzebujesz, zanim zaczniesz uprawiać sport z psem co może jednocześnie być taką, e, takim listem Twojego psiaka do świętego Mikołaja i tym, co może znaleźć pod choinką. Wiem, że jest sobota, Wigilia we wtorek, ale myślę, że e, pewnie tak jak ja, tak, Wy tak jak e, większość osób e, robicie zakupy na ostatnią chwilę i nie myślicie e, o prezentach 1 grudnia, ale 23 bo jesteście pewnie zapracowanymi osobami. Taka lista być może wam pomoże, sklepy są otwarte jutro i w poniedziałek, i we wtorek też, więc możecie spokojnie jeszcze zrobić zakupy. Z tego co wiem, większość też takich marek niezależnych, jeśli akurat jest w danym mieście i napiszecie do nich, że Jej szukam na ostatnią chwilę last minute prezentu dla mojego pieska pod choinkę, to myślę, że też coś tam się uda zdziałać. I however, którego Właścicielka, projektantka Małgosia Bargielska będzie się dzisiaj wypowiadała w tym odcinku. Też myślę, że z chęcią Wam pomoże, jeśli z takim minutowym prezentem się obudzicie, bo oni są z Warszawy. Słuchajcie, no to więc przygotowałam taką listę i na tej liście znajduje się sześć rzeczy, które... sześć jakby pozycji, które powinniście mieć, żeby zacząć uprawiać sport z psem. To jest taki miły zest. To z pewnością wiąże się z tym odcinkiem, w którym mówiłam Wam o tym, Jakie są koszty uprawiania sportu z psem? I tam wymieniałam, jakby, wszystkie rzeczy, które ja kupiłam dla psa. Czyli to nie był taki niezbędnik, tylko to była taka maksymalna wersja, na którą musicie się przygotować. Ja w tym odcinku też mówiłam tam, że na przykład to potrzebujecie teraz, to potrzebujecie teraz, więc w tym odcinku dzisiejszym postanowiłam zebrać to w taką jedną listę, którą możecie sobie po prostu wydrukować i odhaczyć, czy wszystko macie. Ja ją wrzucę też w formie takiego psiego listu do świętego Mikołaja na Instagram Stories, więc będziecie mogli sobie po prostu to zeskrynować i sprawdzić, czy jesteście gotowi w Nowym roku do uprawiania sportu z psem. No to zaczynamy. Pierwsza rzecz, której potrzebujecie, i która moim zdaniem i jednak jest niezbędna, pomimo iż na przykład na moim kursie, teraz w nie wszyscy ją mają, to jest to klatka dla psa. O klatce był cały odcinek i były też, był też przykład klatki, którą możecie kupić, była jej recenzja, którą my mamy, więc no nie będę się tutaj rozpis- rozgadywać, dlaczego, po co i tak dalej. Może tylko przypomnę wszystkim, którzy nie słuchali tego odcinka, to jest odcinek 11 i w tym odcinku mówię o tym, jak zacząć klatkować psa, czy jak go przyzwyczaić do klatki, jak jest rodzaje klatek, gdzie można kupić klatki, jaką my mamy klatkę, jak ona się nam sprawdza. No i mówię też, po co jest ta klatka? I tak w skrócie, ta klatka jest po to, żeby pies w, w czasie treningu miał swój azyl, ma miejsce, gdzie może spokojnie odpocząć między wejściami, między sesjami. Więc no nie rozgadując się bardziej, klatka to jest pierwsza rzecz, która powinna być na waszej liście zakupów przed uprawianiem sportu z psem. Druga rzecz to jest szarpak. I tutaj specjalnie nie mówię o tym, że to jest na przykład szarpak z owcy, albo puller, albo mop. Wolny szarpak i też musicie go dobrać trochę pod upodobania swojego pieska. O szarpaku też mamy cały odcinek, czy nie cały odcinek, tylko część odcinka, bo mamy taką część odcinka, w której opowiadamy o tym, dlaczego szarpanie jest super zabawą i yy, jak się bawić. I jest też lista szarpaków, którą znajdziecie w zapisanych Insta Stories, w polecanych poleceniach. Yy, I to jest odcinek siódmy. Więc zapraszam do odsłuchania sobie odcinka siódmego. Tam opowiadam o firmach, które robią szarpaki, yy, jakie są szarpaki, jak się bawić z psem szarpakiem. Yy. No i generalnie też chciałam wam też przypomnieć, że najlepiej dobierać oczywiście szarpak pod swojego psa. Czyli jeśli wasz piesek uwielbia piłki i jest piłkowym maniakiem, no to raczej ten szarpak powinien mieć gdzieś tam zamontowaną piłeczkę, żeby go przyciągnąć do tego szarpania. Jeśli wasz piesek jest na przykład z jakichś ras pasterskich, czyli jest powiedzmy border collie, to z pewnością będzie bardzo lubił te szarpaki z owcy, bo to jest zapach, który border collie bardzo przyciąga. Takie wszystkie szarpaki z naturalnego futra też na przykład przyciągają niezwykle harty. Harty lubiają szarpać się szarpakami z futra. Yy, ale jeśli na przykład macie pieska, które lubi się w coś wgryzać, yy, to są, pie- to są yy, szarpaki z tymi holy rollerami, czyli z takimi ażurkowymi piłkami. To jest dla takich piesków, że lubią w czymś zatopić ząbki, lubią tam sobie to pomemlać i tak dalej. Więc koniecznie zajrzyjcie, yy, my w niedzielę na łapatargu yy, jakby zakupiliśmy sobie szarpak firmy Zajma, która miała fantastyczne stoisko, która robi super szarpaczki. Bardzo, bardzo polecam, naprawdę. I zakupiliśmy sobie Słuchajcie, taki szarpak, który jest na bardzo, bardzo długim długim pasku. I na końcu ma futerko. I oprócz tego futerka, futerko owcy, ma jeszcze takie paseczki z polaru, które trochę imitują taki wabik dla harta. No i ten właśnie pasek jest bardzo długi, więc ja biegnąc mogę go ciągnąć za sobą. On tak sobie podskakuje wtedy na ziemi. Te paseczki z polaru też tam sobie szurają. No i to bardzo motywuje psa, bardzo wzmacnia jego naturalne instynkty. A jednak pamiętajcie, że jak on dobiega, to ten instynkt realizuje w bliskości z wami. Realizuje też pod waszą kontrolą. Więc ta zabawa z takiej zabawy, którą może chcielibyśmy gdzieś tam wyeliminować, czyli zabawy w gonienie, w polowanie i tak zamienia się w zabawę z wami, więc no, te, te szarpaki jakby pod tym względem są fantastyczne i te instynkty przekierowują na właściwy tor. Więc to Wam polecam, ale odsyłam do odcinka siódmego. Trzecia rzecz, którą potrzebujecie na pewno przy treningach, bo nie wyobrażam sobie bez tego zrobić rozgrzewki, która jest podstawowym elementem treningu, to są smakołyki do ćwiczeń. No i ja się tutaj trochę zastanawiałam, czy zrobić Wam przegląd smakołyków, czy polecić Wam jedne, czy polecić Wam kilka. I w sumie uznałam, że ja ostatnio mm, robiłam, bo wcześniej używaliśmy jednego rodzaju smakołyków, a ostatnio tak sobie postanowiłam, że zamówię o zjemu sześć róż- rodzajów. I z tych sześciu rodzajów, które zamówiłam, wybrałam dwa, które sprawdziły się najlepiej, które jemu smakowały najlepiej. Też muszę wam powiedzieć, że Ozzy jest bardzo wybrednym e, smakołyko-zjadaczem i on na przykład nie lubi zbyt twardych nagródek, nie lubi tych smaczko- smakołyków, jakby tych takich małych tu, żeby były jakieś, nie wiem, no generalnie one muszą być miękkie, muszą być takie bardzo plastyczne, żeby jemu smakowały. Ja o przysmakach zrobię, mm, zrobię oddzielny odcinek, więc wtedy Też powiem o tym dokładnie. A, jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam. To są typowo smakołyki do ćwiczeń, smakołyki do rozgrzewki, smakołyki do wypracowywania jakichś zachowań u psa, więc to są bardzo malutkie smakołyki. To są takie smakołyki wielkości połowy paznokcia i one generalnie nie mają tego psa gdzieś tam nasycić, tyle co mają go nagrodzić i jakby pobudzić troszeczkę do, do tej pracy. I te smakołyki, które ja bym chciała Wam dzisiaj polecić i które super nadają się na prezent, a które sprawdziłam i też nadają się właśnie super do nagradzania rozgrzewki, zgrzewki, ćwiczeń, wypracowywania sztuczek i tak dalej, to są d- d- dwa smakołyki bardzo komercyjnych firm i one się nam świetnie sprawdziły. Nie będę wam tutaj mówiła o ich składzie, też o tym, na jakim mięsie są oparte i tak dalej, bo występują w wielu, wielu, wielu różnych rodzajach i my kupujemy je w wielu różnych rodzajach. I akurat w przypadku tych dwóch firm myślę, że każdy może dobrać coś do siebie. I pierwsze smakołyki to są Bosch Frutis i to są takie smakołyki, gdzie jest zawsze mięso i jakiś owoc. Jest na przykład sarna i żurawina, jest kurczak i jabłko. I to są takie smakołyki, które są w takich małych wiaderkach, trochę wyglądających jak jogurt, białych. E, fajnie się otwierają, fajnie zamykają, więc nie tracą tej wilgotności, bo one są takie lekko wilgotne. E, i, o, no oz je uwielbia i używamy ich od, y, myślę, dwóch czy trzech lat. Super się sprawdzają, e, są też malutkie, więc gdzieś tam ta nagrodka nie jest duża. E, nie, nie, jakoś bardzo nie brudzą rąk, nie, nie brudzą palców, nie śmierdzą jakoś okrutnie, e, więc super się nadają właśnie na nagradzanie pieska sportowego. No i drugie, które teraz testowaliśmy, To były smakołyki firmy Brit i one się nazywają Let's Bite. I one są też w różnych kształtach, w różnych rozmiarach, w różnych smakach. My akurat testowaliśmy takie w kształcie płetwy rekina, coś takiego. I one były bardzo fajne, bo też były mięciutkie. Wprawdzie były trochę za duże i rwaliśmy je na mniejsze kawałeczki, ale się łatwo rwały. Nie jakby nie, nie, nie rozkulkowywały się, wiecie, nie, nie strzępiły, więc też można było spokojnie z jego tym nagrodzić. Więc te dwa rodzaje smakołyków Wam polecam. O innych smakołykach, o rodzajach smakołyków i o tym, co warto pieskowi kupić, co się sprawdza, to myślę, że zrobimy oddzielny odcinek właśnie w tym drugim bloku tematycznym, a do listy świętego Mikołaja dopisy, dopisujemy, e, dopisujemy właśnie te dwa rodzaje smaków. I teraz kolejny temat, który jest super, super ważny i bez którego nie moglibyśmy też zacząć uprawiać sportów, to są odpowiednie szelki. I może teraz na początku Wam zaznaczę, bo bardzo często widzicie Oziego w obroży i to, że on uprawia flyball w obroży. Generalnie Oz już jest takim ogarniętym pieskiem i jakby ja nie muszę kontrolować gdzieś tam jego sylwetki, nie muszę jego tak bardzo mocno kontrolować przed biegiem i w trakcie jakby, w trakcie, może w trakcie biegu to wiadomo, że nie mogę kontrolować, ale zaraz przed samym biegiem, ustawiając go na starcie. Natomiast Ozzy bardzo długo biegał w szelkach i dopiero jak poczuł taką pewność siebie na to, że to przestawiliśmy się na obroże, żeby był po prostu, żeby było mu lżej, żeby był szybszy. Uprawianie sportu trzeba zacząć od odpowiednich szel. I tak jak mówiłam przed chwilą o szelkach, na 100% zrobię fajny odcinek, bo mam tutaj dojście do, do super fajnych ludzi i taki super fajny ludź, czyli Małgosia Bargielska z firmy However. Teraz opowiem Wam o tym, jak ona tworzyła sportowy model szelek dla pieska, czym one się cechują. No i ogólnie myślę, że możecie też posłuchać o tym, jak projektant jakby przenosi te te potrzeby użytkownika, czyli potrzeby psa na swój projekt i jak jakby dopasowuje cały ten mechanizm produkcji, mechanizm powstawania tego danego produktu do tego, jakie potrzeby on ma spełniać w tym bardzo specyficznym jakby psim sportowym
1: świecie. W However staramy się, aby każdy produkt, który opuszcza naszą pracownię, był nie tylko estetycznie i solidnie wykonany, ale też żeby był wygodny nawet przy długotrwałym wysiłku fizycznym. Szelki Gard to jest model szelek, który jest najbardziej popularny na polskim rynku, który jest najczęściej polecany pieskom, który jest Najbardziej uniwersalny, ale zależało nam na stworzeniu nowego produktu, który jeszcze bardziej nadawałby się do uprawiania sportu. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem i stworzyć w naszej pracowni kolejny typ szelek. Przy ich projektowaniu zależało nam, żeby zrezygnować ze wszystkich zbędnych elementów, które mogłyby obetrzeć psa w trakcie wykonywania dynamicznych, gwałtownych ruchów. Dlatego przednia obręcz w tych szelkach nie posiada żadnej regulacji, żadnych szlufek, żadnych regulatorów, żadnych klamer, tylko sama taśma podszyta miękkim neoprenem. Dzięki temu właśnie w trakcie wykonywania ruchu pies nie ma kontaktu z żadną ostrą krawędzią, która mogłaby go obetrzeć. Dość przypadkowo okazało się, że nowy typ szelek bardzo dobrze nadaje się dla hartów i dla whipetów, które nie tylko mają specyficzną budowę ciała, ale też mają delikatną powierzchnię ciała. Także tutaj ten neopren na przedniej obręczy naprawdę ułatwia sprawę. Dodatkowym atutem w szalkach jest funkcja easy walk, to znaczy posiadają oprócz półkółka na grzbiecie, półkółko na mostku, do którego możemy podpiąć smycz. Dzięki temu, jeżeli pies pociągnie na smyczy, zostanie obkręcony wokół własnej osi i nie będzie mógł już frontem napierać na tej smyczy naprzód.
0: Więc jeśli mamy już szelki, wpisaliśmy je do listu do świętego Mikołaja, to kolejnym elementem na pewno zanim zaczniemy uprawiać sport, tak żeby się przygotować na 100% jest wizyta u fizjoterapeuty. I jeśli zgłosicie się do Animal Active, który polecam Wam od dawien dawna, bo uwielbiam to miejsce i sami tam chodzimy, jeśli więc szukacie super fizjoterapeuty, zoofizjoterapeuty, który sprawdzi, czy z waszym pieskiem jest wszystko w porządku, zanim zaczniecie uprawiać sport z psem, no to zgłaście się koniecznie do dziewczyn. Dziewczyny naprawdę mają bardzo duże doświadczenie z z piskami uprawiającymi wszystkie sporty. Z pewnością nie tylko doradzą wam w kwestii jakichś ćwiczeń, wzmocnień tego pieska i tak dalej, ale też po prostu zwyczajnie sprawdzą, czy w jego ciele nie ma jakichś przeciwwskazań do uprawiania sportu. U dziewczyn jest w ogóle taka usługa, jak taka kontrola jakby sportowa. I w trakcie tej kontroli, bo my ją przechodzimy dwa razy w roku, w trakcie takiej kontroli dziewczyny sprawdzają, czy ten aparat ruchu jest w odpowiednim stanie, żeby można było uprawiać sport. Oprócz tego, że one sprawdzają go pod wieloma kątami, piesek musi się przejść, przebiec, one tam oczywiście mu machają wszystkimi łapkami, oczywiście w bardzo taki przyjemny sposób. One mają świetne nastawienie do piesków. Wszystkie oczywiście też mają swoje psy. To one też jakby mogą wam potem, jeśli na przykład wykryją, że okej, okay, tutaj na przykład Ozzy miał takie, takie zadania, że jego tył jest bardzo rozbudowany i te mięśnie tutaj tylnych łapek są naprawdę, naprawdę bardzo rozbudowane, natomiast ten przód jest taki wątlejszy, więc Ozzy dostał ćwiczenia na przednie łapki i dziewczyny rozpisały mi te ćwiczenia, pokazały mi cały cykl, to nie było jakby jedno małe ćwiczenie, ale 5 czy sześć ćwiczeń, powiedziały jak często ćwiczyć, powiedziały nad czym pracować, jeśli też oczywiście w trakcie tej wizyty wyjdą jakieś problemy, to dziewczyny powiedzą Wam, jaką terapię należy zastosować, taką przepiszą Wam receptę na tego pieska. I powiem Wam, że generalnie ten, ten prezent powinien znaleźć się jako Pierwszy na tej liście, bo uważam, że to jest najlepszy prezent, jaki można zrobić swojemu psu pod choinkę. I to jest e, najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić, zanim zaczniecie uprawiać pse, psie sporty. I to w ogóle jest rzecz, którą musicie zrobić, zanim zaczniecie uprawiać psie sporty. Nie mówię, że to koniecznie musi być animal active. To miejsce mogę wam polecić, bo po prostu jest przeze mnie sprawdzone wielokrotnie i, i nie tylko przeze mnie, ale przez wielu psich sportowców. Natomiast myślę, że każdy fizjoterapeuta będzie w stanie stwierdzić, czy wasz piesek w tym roku jest gotowy, żeby zacząć sportową karierę. No i ostatnim prezentem na tej liście, last but not least, jak to mówią, jest legowisko dla pieska, które leci do nas już od producenta. Będziemy mieli je w poniedziałek i o tym już na pewno przygotuję cały odcinek, bo jest to nowość na polskim rynku i coś, czego myślę, naprawdę naprawdę każdy sportowiec gdzieś tam potrzebuje. I jest to legowisko z warstwą magnetyczną, która ma sprawniać trochę pieska, która ma pomagać mu w regeneracji po wysiłku. Jest to legowisko firmy Magnetic Air, yy, i możecie sobie na, na ich stronie poczytać o ich jego fantastycznych właściwościach. Yy, myślę, że to jest świetne rozwiązanie nie tylko dla sportowców, ale też dla psich seniorów, czy dla piesków, które mają problemy ze stawami. Yy, no my od poniedziałku zaczniemy je testować, więc yy, czekajcie na naszą recenzję. Myślę, że pojawi się za około miesiąc, bo tak mi się wydaje, że tyle potrzeba, żeby, żeby te pierwsze efekty mogły, mogły być widoczne. No ale zobaczymy, Będę was na pewno informowała na bieżąco, jak się o zjemu podoba, czy chce na nim chętnie leżeć i tak dalej. Ja bardzo dużo czytałam o tym legowisku już u innych y, psich blogerów. Recenzje były naprawdę świetne. Podobno pieski, które nie chcą leżeć na legowiskach, się na nich kładły, że sobie tam fantastycznie odpoczywały, że się super regenerowały po treningach, więc no, zobaczymy. E, w każdym razie wpisuję to na listę, e, którą możecie zrealizować w ramach prezentów dla swoich psiaków, bo te legowisko jest po prostu bardzo ładne. I jest też w bardzo dobrej cenie, bardzo adekwatnej do swojej jakości i do jakby też wielkości legowiska, a dodatkowo ta warstwa magnetyczna to jest myślę, że taki super, super plus, który oczywiście będziemy testować, damy znać. na liście, którą możecie swojemu pieskowi zrealizować w ramach prezentu od Świętego Mikołaja. Ja w ogóle uznałam ostatnio, że to jest super fajna rzecz, że raz w roku robimy taką paczkę naszemu pieskowi, że szykujemy mu prezent. Wiem, że wiele z Was kupuje coś pieskom na urodziny i też tam im szykuje jakieś prezenty. Natomiast ja uważam, że jakby takie wzmacnianie tej pozycji psa jako członka rodziny to nie jest nic złego, to nie jest nic jakiegoś drożnego. I o ile nie popadamy w taką naprawdę jakąś komercyjną matnię i nie wiem, nie kupujemy 15 zabawek, 10 smyczy i trzech obroży, to, to póki to jest w takich jakiś rozsądnych ramach, to jest bardzo fajne i mam nadzieję, że moja lista pomogła Wam e, coś wybrać dla swojego psiaka. E, myślę, że o tyle to, to jest fajna lista, że ona jakby jeśli, i ona już sama w sobie realizuje wszystkie te akcesoria, które potrzebujecie do uprawiania sportu z psem i które będą takim, taką psią wyprawką w tym sportowym świecie. E, na Na koniec chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, bo nie, nie usłyszymy się już przed świętami, więc życzę Wam wszystkiego dobrego, odpoczywajcie ze swoimi psiakami, ze swoimi rodzinami, nabierajcie sił i energii, żeby w nowy rok kroczyć nowym psim i ludzkim krokiem, najlepiej w jakieś super fajne psie sporty. Do usłyszenia za tydzień.